0: Liebe Leute, wir haben uns überlegt, es ist ja die Zeit der Besinnung und mhm. was hilft manchmal beim Besinnen, in sich selber ein bisschen tiefer einkehren und da hilft Reflektieren und darum haben wir uns überlegt, die nächsten 24 Tage, 24 Folgen zu kreieren mit Fragen die einen näher an sich selber ranbringen und manchmal auch nicht.
1: Und die erste Frage an dich, Jakob,
0: was ist der peinlichste Gegenstand, den du besitzt? Um, ah ja, ich habe so einen übergroßen Dildo, Ei. der in beide Richtungen so eine, so eine Penisform hat. Mhm. Also das ist wirklich wie ein Unterarm. Du nennst ihn auch spielerisch Max und Jakob. <lacht> die beiden treuen Gefährten. Und dieses Ding ist wirklich gigantisch groß. Und ich habe den mal bei einem Dreh mitgenommen. Es also, klingt wie ein Pornodreh, aber es war ein anderer Dreh. Auf jeden Fall ist der seitdem bei mir zu Hause, weil ich den nie zurückgegeben habe. Boah, der ist doch schon durchs Festival geflogen. Ja, der war am stand. Wer weiß, wie viele Hände. Der hat schon mehr der schon gesehen, als viel Gutes. Ja, auf jeden Fall. An dem waren schon die meisten Hände dran. Und der liegt bei mir im Kleiderschrank unten in so einer Kiste. Ja. Und mir ist es ultra unangenehm, weil die manchmal die Haushälterin meine Wäsche einsortieren in den Schrank und ich bin mir sicher, dass sie schon ein, zwei Mal auf das Ding gestoßen sind. <lacht> und allein die Vorstellung, dass sie das Ding sehen könnten, ist mir ultra, ultra unangenehm. Aber irgendwie kann ich mich von dem Teil auch nicht trennen. Weil ich mir denke, vielleicht kommt er irgendwann nochmal zum Einsatz. Und der hat auch so eine Was, wirklich? Ich würde ihn davor nochmal so abschauen. Wir <lacht> <Ich> müssen <lacht> ja mal duschen. Daran ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass er zum Einsatz kommt. Okay, was ist der spießigste Gegenstand, den du besitzt? Der spießigste? Nicht der peinlichste. Der spießigste. Ich kann dir da auf die Sprünge helfen. Es ist eigentlich alles, was du besitzt, dein Haus. Mhm. Das ist ultra spießig in so einer Neubau-Wohnsiedlung. Mhm. Spießiger geht's nicht. Du fährst ein Kombi. Mhm. Nee, es ist nicht nur ein Kombi, es ist sogar so ein Familienvan. Ja, genau. Wow. Dann ist es, wie euer Haus eingerichtet ist. Mhm. Alles eigentlich, was ihr habt... Ihr habt einen Carport in Weiß. Ja. Spießiger geht's nicht. Mhm. Ich bin das geworden. Ihr habt ich... einen Mähroboter.
1: Ja, ja. Das ist aber, das würde ich nicht unter Spießig fallen lassen. Ja. Das ist, so. ist ein reines Faulheitsgerät,
0: weil mhm. ich finde es spießiger als Mähroboter finde ich Rasenmähen. Weiß ich nicht. Eigentlich ich nicht. Du verkörperst für mich, wenn ich früher so mit 15, 16 Spießigkeit hätte ja. aufschreiben müssen. Dann wärst du dabei rausgekommen, wie du heute
1: lebst. Ja, ich bin auch eher sehr erstaunt, wo sich das hinentwickelt hat. Deswegen, ich hätte so einen peinlichen Gegenstand auch nicht gefunden, weil alles, was ich habe, ist mir teilweise peinlich, weil es so krass spießig
0: ist. Das ist wirklich erschreckend. Aber ja, ist, man, ist, man muss es ablegen. Ist übrigens ein guter Kommunikationsstarter, wenn du mit Leuten dich das erste Mal triffst ja. und so eine Frage stellst. Es war ganz schön oberflächlich. Ich komme mal mmh. zu einer etwas tieferen Frage. Oh, uh, okay.
1: Erzähl mir mal von einem Moment in einer Freundschaft,
0: wo es tiefer ging. Also wo es irgendwie so eine Veränderung gab, wo man gemerkt hat, die Freundschaft wird intensiver. Ja. Ich habe früher mal gedacht, dass so die krass positiven Momente zusammenschweißen. Diese Momente, wo wir glücklich sind und so. Und dass jeder Streit eigentlich dazu führt, dass man weiter auseinander driftet. Irgendwann mhm. habe ich realisiert, dass gerade die Streitmomente, wenn sie erfolgreich gelöst werden können, dazu führen, dass man eigentlich eine viel, viel sichere Basis hat in der Freundschaft. Und ich glaube, mein krassester Moment war eigentlich mit dir, als wir uns nach dem Festival so krass gestritten hatten und alles hinwerfen wollten. Und wir es dann durch ein total offenes Gespräch, durch die Perspektivübernahme von dir in meine Situation und von mir in deine Situation gelöst bekommen haben. Und für mich ist da so ein neuer Abschnitt in unserer Freundschaft angebrochen. Und bei dir? Ja, tiefer ähm,
1: und schmerzhafter hätte es auch nicht sein können. Also das war schon so mit der heftigste äh, Moment in einer Freundschaft, den ich jemals hatte. Also ich äh, habe ja damals meinem Kumpel die Freunde ausgespannt. Und das war nicht so schlimm
0: wie dieser dieser Moment. Ja, weil du ihm die Freundin ausgespannt hast und nicht umgekehrt.
1: <lacht> ja, aber auch das, ich meine, wenn man sich da reflektiert, kann man schon sich fragen, was hast du hier als richtig guter Freund eigentlich gemacht? Wenn man sich reflektiert hätte, hätte man das fragen können. Aber ich stolper so ein bisschen darüber, ja, du hast einerseits recht, dass es immer wieder zusammenschweißt, aber zu viel Streit, und das habe ich auch schon erlebt, auch wenn man die geklärt bekommt, können dazu führen, dass man diesen Hassel irgendwann nicht mehr haben will. Weil eigentlich muss bin ich der Meinung nach einem nach Streit, wenn man sich da abgerieben hat, eine grundlegende Ruhe einkehren. Und ich habe Freundschaften gehabt, wo ich da diese Ruhe nicht einführen konnte und auch das Gefühl hatte, das wird von dem anderen auch nicht so angestrebt, sondern man ist immer wieder in diesem ständigen Konflikt und ich habe diese Freundschaft dann ausschleichen lassen und er scheinbar ja auch. Also von daher, ja, ein, es stimmt auf jeden Fall, aber man muss auch aufpassen, dass man trotzdem mehr Harmonie hat als Streit.
0: Ja, unbedingt. Also... Ich glaube, was immer ultra krass verbindet in einer Freundschaft, für mich jedenfalls, der Kitt und das, was so wirklich zusammenhält, ist Vertrauen und Humor. Das sind für mich so die zwei wichtigsten Zutaten innerhalb einer Freundschaft. Hm. Und das haben wir beides. Hast du einen Moment, wo du gemerkt hast, dass sich dein Anspruch an eine Folge, die wir hier aufnehmen, verändert hat? Ah, krass. Das ist eine richtige Metaperspektivenfrage. Die hast du dir doch
1: selber ausgedacht. Gerade. Ich denke mir alles selber aus. Ähm, also, äh, Außer die Geschichten, die erlebe ich. <lacht> ja, den gab es. Es war ja eine Zeit lang, habe ich vieles so, ja, als lustig, Klamauk und wir machen hier unser Ding und es ist auch immer noch so. Aber durch die Tour, gerade die erste, gab es oft diesen Moment, auch von vielen HörerInnen die dann danach zu uns kam und so auch geschildert haben und ich glaube, den Moment kannst du vielleicht sogar teilen von einer, die das war auf der letzten Tour, die äh, Leipzig. Hat, Leipzig, die gesagt hat, sie hat uns seitdem sie 17, äh, 17 ist, ist uns hört. und jetzt ist sie mittlerweile 25. 24 oder 25 oder so und das, ich meine, das war jetzt nicht der Moment, der dieses das ausgelöst hat, den gab es schon viel, viel früher, aber das hat mich nochmal daran erinnert, wie krass es eigentlich teilweise ist, wie wir auch die Leute mitnehmen auf unsere Reise und welchen Weg die auch gegangen sind. Jetzt nicht wegen uns, aber äh, uns daran teilnehmen, wie wir uns zum Beispiel auch gestritten haben, wie wir lachen, wie wir mit dem zusammen, ja. Ja, es, es schweißt, glaube ich,
0: extrem zusammen. Extrem, und ja. Was ich so krass fand, war, dass wir gespiegelt bekommen haben von ihr, dass sie eine Angststörung hatte. Hm. Und dass sie da durchgehen konnte mit uns. Ja. Und das fand ich krass zu hören und war ein super, super schöner Moment, dass sie das geteilt hat. Und ich finde, das macht auch Freundschaft aus. Ne? Am Ende ist es ja eine Form von Beziehung, die wir zu allen führen. Ja. Und das macht Beziehung aus, wenn du das Intimste, was in dir vorgeht, ja. teilst und wir sind ganz ganz gut da drin so super geile Momente, wenn wir irgendwie auf einer Party waren oder wenn es uns gut geht zu teilen, aber was wir beide miteinander kultiviert haben und ich glaube, das macht auch unsere Freundschaft aus, ist, dass wir Dinge teilen, die du normalerweise nicht so gerne erzählst. Ja. Und <lacht> <lacht> Ja. Die, okay, und ich muss es noch mal korrigierend sagen, dass ich Dinge erzähle, die ich normalerweise nicht so gerne erzähle. Und weißt du, was so krass ist, in dem Moment, wo ich von was erzähle, was mir unangenehm ist und solche Sachen sind mir unangenehm, dissoziiere ich ein kleines Stückchen. Das heißt, ich gehe in eine dritte Person, dass man von Dingen erzählt, die einem unangenehm sind. Mhm. Das heißt, ich trete weg von dem Gefühl, was ich dabei habe. Und ich glaube, es ist ultra wichtig, dieses unangenehme Gefühl, was dabei aufkommt, auch zu fühlen. Ja. Weil Gefühle wollen einem immer was sagen.
1: Leider ja. Nächste Frage. Welcher Mensch hatte bisher den größten Einfluss auf dein Leben? Was hat dich derjenige bzw. diejenige gelehrt?
0: Puh. Um, jetzt sind wir wieder bei dir. Nein. Du darfst jemand <lacht> <ihn> anders nehmen. <lacht> doch, doch. Ich glaube, es ist mir neulich erst bewusst geworden, also ich würde sagen, vor fünf oder zehn Jahren war es noch meine Mutter oder mein Vater. Ich sehe uns Menschen als eine Art Ton an. Das heißt, am Anfang sind wir noch sehr formbar und dann härten wir irgendwann aus über die Zeit. Ja. Und du brauchst immer mehr Druck, um diese Tasse oder um diesen Gegenstand aus dem Ton zu formen. Und das heißt, jede Begegnung, jede Berührung, die du hast, hat gar nicht mehr so einen krassen Einfluss auf dich, wie als du Kind warst und dieser weiche, noch sehr formbare Ton. Und meine Eltern hatten einen krassen Einfluss auf mich. Und was haben sie mich gelehrt? Meine Mutter hat mir Spontanität gelehrt. Ich glaube, Einfühlungsvermögen, Perspektivübernahmen, Humor, was hat sie mir nicht beibringen können? Vertrauen und genauso bei meinem Vater Vertrauen. Beide nicht. Würde ich sagen, hätte ich mir in Teilen anders gewünscht. Was hat er mir mich gelehrt? Wie kann ich meine Ziele und Wünsche verfolgen? Mhm. Wie kann ich mich ausdrücken? Viel Geschäftliches und trotzdem muss ich sagen, nach all den Jahren, der mir am meisten beigebracht hat, würde ich sagen bist du. Und was hast du mir beigebracht? Ich glaube, das, was meine Eltern vielleicht manchmal verpasst haben, Vertrauen.
1: Ich war auf einer Fortbildung und das war ganz spannend, weil wir da eine Vorstellungsrunde gemacht haben, wo wir uns nicht vorstellen sollten, sondern die Gruppe sollte die Person vorstellen, ohne zu wissen, wer sie ist. Also es ging um und alle sollten sich den angucken und sagen, hey, was wird der, macht der beruflich? Was macht der privat? Das war eine mega, eine mega coole Vorstellungsrunde. Und ich kam an die Reihe. Und die ersten beiden Eigenschaften, die mir zugeschrieben wurden, sind, ich sei sehr, sehr loyal und jemand, dem man vertrauen kann. Und ich dachte so, wie kann das sein? Hier sitzen 30 Leute und ich habe augenscheinlich ja nichts an mir, dachte ich. Aber warum sind das die beiden ersten Eigenschaften, die genannt werden? Ich kann es auch nur zurückgeben. Wie du es schon beschrieben hast, gibt es mehrere Menschen im Leben, glaube ich, die einen krass beeinflussen. Und ich hätte es auch mit dem Ton vielleicht ähnlich beschrieben. Meine Eltern, positiv wie negativ. Dann gab es in meiner Ausbildung jemanden oder in meinem Beruf jemanden, der mich zehn Jahre lang sehr stark beeinflusst hat. Von dem ich äh, immer noch sehr von zehre. Erstaunlicherweise habe ich den wieder getroffen. Dein Krafttier. Mein Krafttier, genau. Erstaunlich habe ich den wieder getroffen und war doch sehr ernüchtert wie weit ich mich aber entwickelt habe und wie sehr diese Person stehen geblieben ist in der Zwischenzeit. Aber so muss es sein mit Mentoren. <lacht> genau. Also nicht stehen geblieben, aber es war schon irgendwie krass. Und als er dann auch meinte, ich meinte, ich habe das ihm auch gesagt und meinte, hey, ich bin auch dankbar, was du mir mitgegeben hast. Und er hat es dann alles nicht annehmen können und hat es sofort zurückgeworfen und meinte so, ja, aber du hast es schon alles alleine gemacht. Du warst schon immer sehr intelligent. Und ich so, okay. Und Hä? man hat ja genau. Und, das, und ich war so befremdlich, dass ich eigentlich ein großes Dankeschön aussprechen wollte und er das gar nicht annehmen konnte. Und äh, du auf jeden Fall. Und zwar in dem Punkt. Dass du mich auf jeden Fall mehr als nur einmal über meine Grenzen hast gehen lassen. Und das oft auch schmerzhaft war, aber auch sehr gut war, weil ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. D -D